0: Devoción Ríos, un tiempo de meditación en la Palabra para edificar tu alma. Compartimos el devocional de la Iglesia Cristiana Ríos de Alabanza con nuestro pastor Juan Carlos López. Buenos días, te habla el pastor Juan Carlos López. Transmitiendo desde la preciosa ciudad de Bogotá, Colombia Tienen que visitarnos la, Aquellas personas que viven fuera del país Cuando termine la pandemia Cuando todo se haya normalizado Porque yo declaro Que todo volverá a su causa normal Pero lo que no volverá Será la falta de hambre y sed de la palabra de Dios Nosotros eh, anunciamos que este tiempo iba a venir Nosotros lo declaramos a través de palabra profética, de, de predicaciones. Y este devocional no es otra cosa, sino la respuesta del corazón para un mundo necesitado y hambriento de la palabra del Señor. Estamos estudiando en 1 Corintios capítulo 5, en el día de hoy. Eh, estamos, eh, vamos a leer la palabra del Señor y quiero que busques 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Pablo dedica este capítulo para hablar de un caso de inmoralidad. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús más adelante en el 7 de ese mismo capítulo dice limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros y el 8 así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad uno se pregunta ¿por qué dedicar todo un capítulo para hablar a una iglesia acerca de un problema de inmoralidad particular de una persona? y uno diría más bien el apóstol debería tratar asuntos más generales de la iglesia y no tan particulares ¿verdad? Pero, ¿qué era lo especial de ese caso? ¿Y por qué razón eh, Pablo dedica estas palabras a la iglesia? Y para él, yo creo que cuando él escribió esto, él estaba pensando en la Pascua, él estaba pensando eh, exactamente en estos días cuando hemos celebrado la Semana Santa y hemos pensado en la muerte y en la resurrección del Señor. Y él encontró que la iglesia debía entender que el propósito de la Pascua era poder aplicar un proceso de sanidad, de santidad, de santificación a las personas de la iglesia a tal punto que dejaran la inmoralidad. Pero como la inmoralidad era tan fuerte en, en Corinto y especialmente gente que se había convertido a, al señor de la ciudad traía también costumbres y morales paganas. Y se nos relata el caso de un hombre que tenía como compañera de, de, de relaciones, de fornicación, a la mujer de su padre. ¿Y por qué Pablo se preocupó tanto por esto? Entonces, vamos a dejar de lado un momento el tipo de pecado que se está cometiendo y vamos a centrarnos en la inmoralidad, que es básicamente lo que tiene la fuente, las palabras de Pablo. Lo esencial no era discutir el problema de inmoralidad, sino cuál debería ser la actitud de la iglesia frente a, lo, a la inmoralidad, buscando la pureza sexual, y tener una relación sana de convivencia entre las parejas, los matrimonios y traer sanidad también a las familias. Para eso era importante que Pablo llevara a la iglesia a pensar en la Pascua. ¿Cuál era el objetivo, el sentido, el significado de la Pascua? De esa manera hemos llegado a entender que el objetivo de la Pascua era la liberación del pueblo de Israel, de Egipto. Dios no quería solamente liberar al pueblo de Israel de unas costumbres o de un gobierno tirano como eran los egipcios frente a Israel, sino que él lo que quería hacer era llevar al pueblo de Dios a una liberación espiritual. A que dejaran de, de depender del mundo, de pensar como el mundo, de actuar como el mundo. Me asombra que hay muchos cristianos hoy en día que comparten todas las costumbres del mundo y no hacen ni, ninguna diferencia entre ir a la iglesia o no ir. Entre ¿Practicar las costumbres del mundo o no practicarlas? Entonces el apóstol Pablo dice que la unión espiritual de Israel con el Señor era la Pascua y la unión espiritual del pueblo de Dios, de la iglesia, con el Señor también era la Pascua. No como una fiesta donde recordamos solamente la muerte o los acontecimientos históricos del Señor, sino vamos a ver que era realmente un compromiso para tener la libertad que el Señor le había traído al pueblo, en la mentalidad, una mentalidad de liberación, una mentalidad de libertad, de pensamientos del mundo, de actuaciones del mundo, de proceder como el mundo procede. Y Pablo llega a la conclusión de que el verdadero sentido de la Pascua es que Cristo es el Cordero de Dios, sacrificado por los pecados de este mundo. Que si nosotros olvidamos eso, no tenemos... ¿Cómo abandonar el pecado? ¿Cómo abandonar la inmoralidad? Pero cuando lo recordamos, entonces la iglesia debe tener la siguiente actitud. Y voy a resumir en cuatro eh, pensamientos, cuatro puntos en los cuales la actitud de la iglesia debe cambiar con relación a la inmoralidad. Número uno, la iglesia debe tener pesar por el pecado. Pesar por el pecado, tristeza, lamentarse por el pecado, que el pecado no sea una condición permanente en la vida de la iglesia. 1 Corintios 5.2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Si practicáramos esta palabra hoy en día en las iglesias, yo creo que muchas iglesias quedarían en la mitad de los asistentes. Pero Pablo no está diciendo que saquemos a la gente que es fornicaria o inmoral. Lo que está diciendo es que la actitud del resto de la iglesia tiene que cambiar y debe tener pesar por el pecado. Orando, exhortando a los hermanos que están en esta condición para que sientan pesar, sientan dolor por el pecado. Que no sea una actitud indiferente hacia el pecado la que nos gobierna a nosotros. Número dos, la siguiente actitud que Pablo busca es confrontar los pecados sexuales de los hermanos. 1 Corintios 5.4 dice En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo y luego dice la acción que debía hacerse con relación al pecado de este hermano. Muy importante confrontar los pecados sexuales. ¿Por qué? Porque si no nos confrontamos simplemente nuestra actitud hacia el pecado no va a cambiar. Si tú estás enterado de que tu mejor amigo tiene un pecado sexual lo mejor que puedes hacer es confrontarlo ¿Qué es confrontar? Confrontar es no dejar pasar por alto el pecado, no dejar pasar por alto la la situación, ser indiferente ante una situación, así no sea de mi propia persona, pero que tiene o involucra a hermanos de la iglesia. Segunda actitud tenía que ver con la responsabilidad frente al pecado de los demás. Así como la primera tenía que ver con la responsabilidad sobre nuestro pecado, la segunda actitud que Pablo nos exhorta es a no tener una actitud indiferente frente al pecado de los demás, sino llevarlos con amor, con cariño, pero también con firmeza para que abandonen su pecado. Número tres, la tercera actitud que Pablo nos dice es limpiar a la iglesia de la levadura del mundo. Primera de Corintios 5.7 dice, Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Eso quiere decir que la iglesia también tiene un nivel de contaminación, claro. Si buscamos una iglesia perfecta donde no haya nada de pecado, no la hay. Pero lo que sí nos dice es que debemos tener una actitud de limpiar a la iglesia de esa levadura. Quiero explicar qué era lo que pasaba. Los israelitas, antes de celebrar la fiesta de la Pascua, ellos buscaban en toda la casa la levadura y la sacaban. ¿Por qué la levadura era sinónimo del pecado? Porque la levadura inflaba el pan, haciendo del pan algo inflado, algo irreal. Para ellos el pan sin levadura era sinónimo de sinceridad, de transparencia, de honestidad, de integridad. Y por eso se dedicaban muy buen tiempo para buscar en toda la casa aquellas cosas que tuvieran levadura, para sacarlas de su casa y poder tener un pan sin levadura, entre comillas. Y ese pan sin levadura representa la vida que tú debes tener delante del Señor. No una vida contaminada por el mundo, contaminada por los pensamientos del mundo, las canciones del mundo, los ídolos que el mundo adora, el pensamiento mundano, sino que era una iglesia sin la levadura del pecado. 1 de Corintios 5.7 Y la, la cuarta actitud que Pablo buscó reflejar en la iglesia a través de este caso era alejarse de toda fuente de pecado. En 1 Corintios 5 del 9 al 10 Él comienza con el 9 y dice Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios No absolutamente con los fornicarios de este mundo Con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo Claro No hagas de la gente pecadora tu mejor amiga Tu consejera tu fuente de conocimiento, tu comparación. Es que tal persona sí hace esto y yo no puedo. Es que tal persona tiene tal libertad, hace esto, practica esto, pero yo no puedo. Aléjate de toda fuente del pecado. Porque siguiendo estos consejos, vamos a vivir la Pascua que es Cristo. Entonces, ahora sí, para que tú tengas un vínculo espiritual con Cristo y celebres la Pascua, realmente deberías tener estas cuatro actitudes. En resumen, número uno, tener pesar por el pecado Número dos, confrontar los pecados sexuales de los hermanos. Número tres, limpiar a la iglesia de la levadura del mundo. Y número cuatro, aléjate de toda fuente de pecado. Padre, te pido, Señor, que toda persona que está en estos días siendo confrontada acerca del pecado, porque indudablemente, Señor, estamos confrontados con nosotros mismos. Durante esta cuarentena, Señor, hay personas que han tenido que decidir si continúan en una vida de pecado o no, en una vida de adulterio o no una vida de fornicación, de impureza sexual. Y yo te pido, Padre, que podamos, Señor, arreglar esa situación delante de ti. Volver a la cruz, pensar en nuestro pecado con pesar, arrepentirnos, Señor, dar la vuelta, cambiar, Señor. Y te pido, Padre, que sea una persona aquí que está siendo confrontada por su pecado. Esa persona pueda, Señor, ir a sus autoridades, ir a sus líderes y buscar Señor, la sanidad, buscar la restauración, quitando la levadura del mundo, de su propia vida. Te pido por una iglesia santa, Señor, una iglesia pura, tal como Pablo quería, Señor. Y por esa razón, también declaramos, Señor, que la iglesia es un hospital lleno de enfermos, pero que desean la cura, que desean la sanidad. Señor, te pido que añadas miles y miles de personas a tu iglesia en este tiempo, cuando no podemos reunirnos, cuando no podemos ir a la iglesia física, pero tenemos la iglesia espiritual. Gracias, amado Dios, por esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Si te gustó este devocional, te voy a pedir que lo compartas con todos tus amigos. Diferentes países ya nos están escuchando, nos están sintonizando en Europa, en América del Norte. Y te voy a pedir que sigas compartiendo con tu familia, aunque esté en Alemania, en Europa, en España, en cualquier parte. Comparte este devocional con todos los que tú amas. Que Dios te bendiga, que sea una semana victoriosa y declaro en el nombre del Señor Jesucristo que vamos para adelante, que vamos a salir de esto, que vamos a tener vida en abundancia como lo promete el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no devoción ríos, un tiempo de meditación en la palabra para edificar tu alma.